0: Olá amigos do Quinto Elemento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais um minicast falando sobre o assunto da semana do ano. É, aconteceu no final do ano passado, mas se estenderá por muitos e muitos séculos. Que foi a morte do atleta do século 20. Eu não diria do século 21. Quer dizer? Tem até dúvida do século 20 porque teve o Michael Jordan que eu vi jogar. Mas não, o Pelé foi acima de qualquer média. <risos> então vamos falar da morte do rei. Eu tenho uma, não uma história pessoal com o Pelé, mas tenho uma história pessoal com meu pai, com meu tio, com meu avô, que todos eles me contavam muitas histórias do Pelé. E isso me marcou muito, né? Lembrando que quando eu nasci, em 1975... O Pelé já tinha conquistado o império do futebol é, há muito tempo, né? Ele parou de jogar em 74, no auge, né? Parou, ele mesmo disse que ele, que ele queria parar no auge para que não lembrassem dele dando botinada, dando canelada, né? E, e então, em 74, ele já tinha encerrado a carreira. E eu sou de 75, então, assim, vocês sabem que nessa época, lá pelos anos 80 você não tinha a facilidade que a gente tem hoje de ver vídeos do Pelé, vídeos ou de qualquer coisa, para buscar algum acervo, você teria que ir em alguma, enfim, alguma produtora que tinha, ou alguma televisão, alguma rede de televisão que disponibilizasse coisa desse, o que não era muito comum, e meu pai também não era do métier, embora trabalhasse na Kodak com fotografia, então, ele conhecia alguns, bem poucos fotógrafos que às vezes mandavam alguma foto para ele. Mas como o Pelé já tinha parado e eu acabei me tornando para desgosto da família corintiano, ele me mandava fotos do Corinthians, daquela, daquela maravilhosa geração de 77, 79, 82. Então, não, não, não peguei fotos do rei Pelé. Rei mesmo, como disse Nelson Rodrigues. Inegável a sua, o seu reinado. Então, vamos contar um pouquinho da história desse monstro. É, lembrando, voltando um pouquinho, que eu estava comentando que meus pais falavam muito dele, né? E eu era um garoto que eu gostava muito de futebol. Eu decorava as escalações, eu acompanhava o dia a dia, eu pegava o jornal e ficava vendo todas as notícias. Então, eu tinha... É... Era muito legal, e aí eu ficava fascinado com as histórias do futebol antes de mim, né? E o Pelé era, era o centro do assunto. Eu tenho meu tio que virou, é, ele fala até hoje, que ele não era santista, ele era pelézista é, Ele era muito novo quando o Pelé começou a jogar, e aquilo ali tomou, né? A, 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 era impossível você, você passar ileso, incólume meu Pelé, ou você o odiava, as torcidas adversárias, né? Ou você o amava e... Eu acho que o meu pai falava sempre isso. Falava assim, você, na hora você ficava com muita raiva do Pelé, mas depois, cinco minutos depois, você se sentia um, um privilegiado de ter presenciado aquilo tudo. Ele me conta uma vez no, no, uma, uma história que, que ele foi assistir o Santos contra o São Paulo no Pacaembu. E o São Paulo era um bom, tinha um bom time, no comecinho dos anos 70. E o... o... O Negão, danem-se os politicamente corretos, o Negão mesmo gostava de se chamar assim, os amigos o chamavam assim, ele estava indo mal no jogo e o, o, a torcida do São Paulo começou a esnobar. Enfim, estava acho que 2x1 ou 2x0 para o São Paulo no, fim, no meio do segundo tempo, terminou 5x2 para o Santos, o homem marcou 4 gols. <risos> Não podia. Essa era uma característica dele, é uma característica, acho que, de todo grande atleta, de todo é, grande atleta. Quando eu digo é, é esse cara que tá o tempo inteiro tentando ultrapassar os seus próprios limites, né? O Jordan, para quem fica também uma recomendação, tem um documentário dele na Netflix, chama-se The Last Shot ou The Last Game, não me lembro, em que ele ele mesmo se propõe alguns desafios, ele entrava em choque com o adversário só para se motivar. E o Pelé fazia isso maravilhosamente bem. No gol de placa do Maracanã, dizem que o, o, o zagueiro, não sei se foi o Fontana, Brito e Fontana, Piazza, enfim. diz que o jogo está lá meio equilibrado. E o zagueiro estreante do, do, do Fluminense falou assim, ah, me disseram que ia, que ia jogar um tal de Pelé. Parece que ele não veio. Deu três minutos, <risos> o, o homem disparou lá da sua defesa e fez o gol que é considerado o gol mais bonito do Maracanã. Além do, da, além da genialidade, né, de, de ter jogado numa época em que ele ele era muito acima do, do, do dos outros. O Rivelino dá um depoimento agora recente, deu um depoimento falando que o do, do e é o Rivelino, não é qualquer, não é qualquer jogador, não é qualquer atleta que está dizendo isso. Foi só o cara que inspirou o Maradona era um monstro jogando bola também, e ele diz, cara, o Pelé era acima da média de qualquer um, o Tostão disse isso, o Gerson disse isso, né? há algumas frases que eu separei aqui de jogadores que viram o Pelé jogar, né? tem, uma, tem histórias bem, bem legais, é, tem uma frase, na verdade, que eu não me lembro quem foi que disse, mas ele disse só, é, o seguinte, se Deus tivesse se dedicado ao futebol, ele teria jogado como Pelé, só isso. Né? Então você tem, por exemplo, o Puskas, né? o grande Puskas, que foi um, um craque da seleção húngara de, se de 54 e depois jogou pela Espanha em 62. Ele dizia que para ele o maior jogador da história foi o de Stefano, porque ele se recusava a classificar o Pelé como jogador. O Pelé estava muito acima disso. Então você imagina, né? O Cruyff dizia que o Pelé tinha sido o único jogador que ultrapassou os limites da lógica. Platinia dizendo, jogar como Pelé é como jogar, é jogar como Deus Tem uma outra frase muito legal do, do Just Fontaine Que diz o seguinte, Just Fontaine, para quem assistiu o meu último podcast sobre, o, sobre a Copa de 58 é, Aliás, fazendo um, bom, deixa eu fazer, contar a frase Depois eu faço esse parênteses A frase é a seguinte, quando eu vi o Pelé jogar Me deu vontade de pendurar as chuteiras Eu imagino que deva ter sido um choque para o Fontaine, que já era um, um, um astro do futebol francês, fez 13 gols naquela Copa de 58, que o Brasil ganhou. Ele tomou aquele vareio com três gols do Pelé na semifinal, 5 a 2 para o Brasil. E, e assim, pessoalmente foi justamente o documentário, o documentário era um Globo Repórter, né? mas era um documentário de 1988 que eu estreitei muito a minha relação com Pelé, eu vinha muito pouco, né, a gente não tinha, via um lance aqui, outro lance aqui, ali, mas a gente não tinha um, noção, né, quem, quem havia nascido depois, né, a gente conversava entre os amigos, tanto que às vezes até de forma zombeteira, ah, imagina, Pelé, Pelé, Pelé. E nesse documentário, nesse Globo Repórter, conta essa a história da Copa de 58, a Copa em que o um menino... De 17 anos desmonta tudo né? Realmente vai contra a lógica Como dizia o Cruyff O Cruyff dizia que ele havia <risos> né? é, Ido contra a lógica E ali eu fiquei mais fã Além de ver a figura do Pelé né? Ele, ele aparecia de vez em quando E é engraçado, nunca, nunca de uma forma Mal humorada tava sempre com um sorriso no rosto Sempre tentando agradar as pessoas é, Esse é outro sinal dele, né? Então esse Globo Repórter me ajudou muito a criar essa, essa proximidade com o Rei. Nunca o vi, não joguei com ele como Luigi, não toquei violão, é, mas sempre tive, sempre me senti próximo, assim, sempre gostei da... da é, porque eu gosto dessa coisa do, 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 da excelência, né? Eu acho é, o Pelé não nasceu com esse talento, né? É, é, não, é desdizer da história do, do, do Pelé. Você nasce com algumas aptidões, é evidente São aptidões que a natureza te, te fornece Mas se você não lapidar isso, é, como a gente vê no Brasil Muitos talentos sendo, sendo jogados fora é, Sem lapidação é, não adianta Pelé nasceu privilegiado, tinha um físico privilegiado Fez testes para outros esportes Diziam que ele poderia ter sido um grande corredor, um grande velocista Um grande é, corredor de, de fundo saltava muito... então podia ter jogado basquete... podia ter jogado vôlei... era baixinho... né? tinha 1,68m... Né? o Neto... que se auto-intitula craque... embora... ache de uma petulância... Né? é o Neto... Neto que jogou no Corinthians... um sujeito que fala muitas neiras... Às vezes. mas ele disse uma coisa... quando ele fez... ele substituiu o Pelé... no, no jogo dos 50 anos... e, e deve, ter, deve ter sido a sensação de muita gente... Que ele era pequenininho, mas quando ele chegava perto Parecia que aquele homem virava um, um gigante assim. Essa aura do talento assim, É uma coisa impressionante Por exemplo, sobre Michael Jordan Há uma frase Que eu acho que é de um dos seus primeiros técnicos Que ele diz o seguinte Quando você olha, olhava para esse menino Você já sabia que ele ia ser alguma coisa Porque ele tinha uma coisa ali né? Tem algo dentro dele Que, que, que é, é fora do comum né? Uh, não estou aqui fazendo nenhum juízo de, de espiritual, não, não vou entrar nesse mérito Deus dá aquilo que cada um merece Se deu a eles, é, cobrou também, provavelmente, muito deles né? Vamos ver o que vai acontecer lá no, no juízo Eu espero que ele, é, rezo muito para que ele vá ao encontro de Deus e de outros grandes talentos porque ele deu muita alegria a muita gente, né? E isso acho que deve contar uns pontinhos lá no céu. Então ele era muito dedicado ao treino, por, é, por isso que eu quis dizer que o talento não, não basta. Ele chegava cedo na Vila Belmiro, saía tarde, enquanto os outros iam lá para as suas, suas farras, ele continuava praticando, ele batia falta com a esquerda, ele batia falta com a direita, ele batia com a bola rolando com a esquerda, batia com a direita, treinava cabeceada, treinava matada no peito, é, o próprio Rivelino disse que nunca viu alguém matar a bola no peito como o Pelé matava. Quer dizer, ele se fez. É, vamos parar de tirar o um mérito do, de quem, a, a quem é devido. Né? Foi o Pelé o responsável. Claro que muito ajudado por, por, por profissionais que o cercaram, mas é o homem é, foi ele que se fez. Aliás, tem uma história muito divertida que quando ele está ele começando a carreira, acho que antes da Copa, inclusive. Ele vai jogar contra o Jabaquara e perde um pênalti. E conta-se a lenda de que ele pega as suas coisas e, e, e diz que vai embora. Né? O, é, como todo craque também, a, a, a cobrança consigo mesmo é muito forte. E às vezes a resposta do, do, dos, dos, seus, dos outros né? não, não, é, não é a altura e nem tem que ser também, não estou cobrando a altura, a resposta. Mas ele mesmo se sentiu mal e estava indo embora. Esperou todo mundo embora, fez a sua malinha e estava indo. E aí, o poxa, eu vou, fiz uma, vou fazer uma, cometer uma injustiça, mas por favor, pesquisem o um nome e rezem <risos> uma ave maria por ele. É, é um, era o um, era um filho de um, de um massagista, ou de um cara que trabalhava, na, no, acho que no estádio do Jabaquara ou na Vila Belmiro. É, inclusive, esse rapaz faleceu depois pescando com o Pelé. Ele, vai, ele, ele escorrega nas pedras e o Pelé vê esse, o rapaz caindo. né? E esse menino falou: Onde é que você vai? E o Pelé falou: ah, Eu estou indo embora, eu vou voltar para Três Corações. Tal. E o menino falou: Você está maluco? Não, não vá fazer isso, não não sei o que Eu vou falar com meu pai, não vou deixar você embora, não sei o quê. E isso deu, deu a ele ânimo e ele continuou. Quer dizer, o futebol deve muito. A esse rapaz, né? Então, uma, uma história bonitinha e enfim. O Pelé, é, além disso, o, há muita história, né? Que envolve o Pelé, tem muita lenda sobre o Pelé. Mas o Pelé, vivendo na época que viveu, né? Enfrentando ditadura, eles sempre, é, sempre tentaram usar a imagem do Pelé como sempre tentaram transformar o Pelé em garoto propaganda de tudo que é ideologia cretina inclusive no documentário recente em que cretinos falam sobre o Pelé deve, essa gente deveria ser impedida de falar sobre o homem é, impedida não é censura coisa feia mas enfim podem falar merda sobre ele falem à vontade é, Pelé está muito acima disso e ele fugia disso né ele não era bom, bom só em driblar zagueiro era bom em driblar vagabundo esquerdista desculpe o, o exagero né? ele nunca se rebaixou ao nível né, do, do, dos seus pares né? e elevou muitos deles né? elevou muitos o Coutinho, Dorval, Mengalvi o Coutinho, Pelé e Pepe é evidente que os outros eram grandes jogadores mas sem o Pelé seria só mais quatro bons jogadores o Pepe, muito acima da média também, é uma época em que havia muito, muito craque né? mas aí existem coisas muito interessantes voltando a minha relação com o Pelé é, eu gostava muito das histórias do, do, Das histórias antigas assim, E tem a, a famosa Ida do Pelé ao Pelé do humor brasileiro Desculpa, não sei se eu estou cometendo alguma injustiça Mas ele vai na família Trapo Participar com a Com o Bronco, né, com o Ronald Goulias Que é outro que também Deve estar lá é, divertindo a turma No céu, porque era também Um... Aí eu acho que tem Um pouco mais de, de dom né, Natural da, da graça porque ela era muito divertido, muito engraçado é. E não era um, um humor de texto, né? Era um humor muito ingênuo até Mas essa Família Trapo também me marcou Eu, eu, eu lembro que na época eu gravei em videocassete E eu ficava assistindo assim, repetidamente Era muito legal, era muito divertido Pelé participa Tem um momento ali até que o, o Bronco está gritando no ouvido dele Parece que ele fica um pouquinho irritado ali, não dá para saber é, Porque ele era muito, muito bonzinho mas é, uma, é, um, é um programa divertido agora é, falando algumas de, algumas lendas dele né tem a, a famosa eu não vou nem me estender nisso mas a famosa guerra que ele interrompe né que o, os dois lados <risos> armam um armistício ou né, fazem um, uma declaração provisória de paz só para ver o homem quer dizer a lenda, precedia, né? Você não tinha tanta imagem como você tem hoje, né? Não chegava tão facilmente. Aquilo era boca a boca, era a gente falando. Era gente, olha, tem um cara aí, a, a, pouquíssimas imagens provavelmente. Então ele para uma guerra no, no na África, né? Agora também me foge. Então pesquisem. Tem a, a o famoso amistoso na na Colômbia. Em que ele dava dá... <risos> logo no começo, Pelé apanhava muito, né? Pelé tomava muita cacetada. É uma época em que não havia o cartão amarelo-vermelho. Havia expulsão, mas para o cara expulsar. Olha, eu, eu recentemente estava assistindo um Corinthians de São Paulo, acho que de 81, 82. É, e, e é um festival de botinada, mas botinada para acertar mesmo, não é brincadeira. E o juiz vai levando aquilo numa boa, já tinha cartão amarelo-vermelho. Então você imagina que era antes. Na época do Pelé então ele, E aí ele se irritava às vezes né? Como ele se irritou na Copa, na Copa de 70 Ele é uma cotovelada no Uruguai é, Que vinha atormentando As suas canelas né? Durante o jogo Mas nesse jogo ele, ele dá uma entrada Num, num, num jogador e, e, não, Acho que era nacional E é expulso Logo no começo E aí o, o negão está indo para o vestiário De repente vem um cara um, Desce um cara correndo e falando ah, Volta como é que assim, como volta? Aí ele fala, como volta? Fui expulso ele fala, Não, não, expulsaram é o juiz <risos> já, já trocaram o juiz, pode voltar O pessoal que veio te ver, não veio ver o juiz É só Coisas com o Pelé, né Há uma outra história, que é a história que envolve O um milésimo gol, né? aliás Antes do milésimo gol tem a história do, do, do Gol no, na Rua Javari Que é o, tá, considerado o gol mais Bonito da história Do, do, do Pelé que o Luíde já contou, que o pai do Luíde disse que tinha visto. O pai do Luíde, mais cerca de, sei lá, 250 mil é, espectadores no estádio, que cabia 15. Todo mundo disse que viu esse gol. É um gol que ele dá três chapéus, chapéu inclusive o goleiro, e, bota pro, e só empurra para dentro. Qual que é o fato desse gol? Foi inaugurado em 2006, se eu não me engano, o busto do Pelé. Na Rua Javari. Quer dizer, não há nenhum outro atleta... Na história de qualquer esporte... Que tenha um busto... No campo do adversário. <risos> é só o Pelé. Tinha que ser com o Pelé. Aliás, na, no, no, no podcast anterior da Copa de 58... É, o gol que ele faz contra... Contra a País de Gales... Que é o primeiro gol... Do Pelé na seleção, na Copa... Né, numa Copa... O Newton Santos... É, diz que assim, ele fala, a bola, a bola entrou com uma má vontade, que só entrou porque foi chutada pelo Pelé. Isso é outro cracaço de bola, falando coisas sobre, sobre o Pelé. Então assim, é, esse podcast é só uma homenagem muito, muito pessoal ao Pelé. Eu gosto muito do Pelé. Enfim, sem chorar. E aí tem toda, o, toda a mística do milésimo gol. A mística do milésimo gol é sensacional. porque Há uma curiosidade que a FIFA, a FIFA não considera o Pelé. Não diz que o Pelé tem mil gols. É a FIFA. FIFA não entende bolifas nenhuma. Para a FIFA, o Pelé tem 767 gols. Quer dizer, ele estaria atrás do Romário, do Cristiano Ronaldo, de um austríaco chamado Josef Hinkmann, uma coisa assim porque a FIFA não considerava, não considera jogos amistosos, jogos é, entre seleções estaduais. Em São, no Brasil havia muita competição de seleção, de seleção paulista, seleção carioca, torneios, né? Havia copas feitas aqui no, no que era para a FIFA é considerada amistoso, se não me engano, como Copa Roca. É claro que tem alguns exageros, né? Como os gols que o Pelé fez pela seleção do Exército. Tudo bem, aí a gente desconsidera. Mas o, mas o homem fez, né, para contagem, a contagem da CBF, diz que ele fez 1.281 gols. O Santos diz que ele fez 1.282. E o Pelé diz que ele fez 1.283. Aí eu não, não me meto, né? Eu vou ficar com o Pelé. Eu acho que ele sabe quantos gols ele fez. Então ele, é, ele encerra a carreira em 74. Ele vai fazer o milésimo gol em 69, né? É, o menino com pouca idade, ele é artilheiro do Campeonato Paulista de 58, com 58 gols. Né? Ele sempre foi acima, muito acima da média. Mas a curiosidade em cima desse jogo é que ele estava ele lá na faixa, de, ele estava próximo, né? bem próximo de. Faltavam quatro ou cinco gols. Ele, aliás, faltavam quatro gols para ele, ele fazer. E naquela época era muito comum o Pelé fazer dois, três, quatro gols num jogo. E ele vai, vai jogar no Nordeste contra o, contra o Santa Cruz. E o, Pelé, o, o Santos ganha, se eu não me engano, de 4, 4 a 0. Ele faz dois gols. E aí ele faz 998 gols. E aí ele tem um jogo na Bahia. Que é o jogo que seria a vigésima rodada, rodada do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Antigo campeonato brasileiro. Ele é chamado assim. Só que o, o Botafogo da Paraíba marcou um amistoso nada esperto o Botafogo da Paraíba, né? Então o Botafogo da Paraíba marca um amistoso pra vamos fazer um amistoso aqui pra ver o Pelé fazer gol <risos> e chegar aos mil gols. E ele vai pro jogo, tem um pênalti, ele não era o batedor do Santos e o Pelé era tão, tão fora da curva, em todos os sentidos, como, é, como indivíduo, um homem assim, muito, muito correto. É, então ele, ele diz que ele não é o batedor do Santos e não vai bater. Só que todo mundo, inclusive os jogadores do Santos. Ah, cara, é, a bola é tua. Né? E outra, né? C a gente vai sair daqui morto se você não, se, se não cobrar esse pênalti. Enfim, ele vai lá, bate o pênalti e faz o gol. Então ele chega ao, ao gol 9-9-9. Estamos a um gol. Aí ah, há é um caso curioso, né? um caso inusitado, que é parte da história do Pelé. Alguns dizem que o goleiro simulou, mas eu, eu não acredito nisso, não. O goleiro se machucou Goleiro do Santos e, por algum motivo, o Santos não tinha levado goleiro reserva. um, um, um amistoso, acho perfeitamente plausível isso. E quem vai para o gol? Ele, Pelé. Inviabilizando a possibilidade de fazer o milésimo gol <risos> contra o Botafogo da Paraíba. E aí todas as atenções se voltam para a Fonte Nova. Santos e Bahia. E o jogo é um jogo complicado, né? Então o jogo está acontecendo e o Santos tem. E o Pelé bate uma petardo, famoso petardo de fora da área. A bola bate na trave e o, o, o companheiro dele faz o gol. Quem que era o companheiro dele? Jair Bala. Jair Bala completa para o gol. E aí o, o Santos faz 1 um a 0 né? aquela expectativa, a fonte nova lotada. E aí é o lance que, que exemplifica o que era o Pelé para o mundo. Ele recebe a bola, dribla o goleiro e bate para o gol. E em cima da linha, <risos> o zagueiro, o, quem, qual, qual é o nome do zagueiro? Tem o um nome do zagueiro? O zagueiro Nildo. O zagueiro Nildo salva o gol do Pelé. E acontece o, 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 o impossível. né? A torcida do Bahia começa a vaiar o próprio zagueiro. O Pelé, acho que tem no no Pelé Eterno, se não me engano, ele confirma isso. <risos> Quer dizer, a torcida do próprio time vai o cara que salva o gol. Porque era o Pelé. Era o Pelé e o Pelé ia fazer o seu milésimo gol. É, e aí o jogo acaba e o Pelé volta para disputar, a, volta para o Rio, né? A sequência, para jogar contra o Vasco. E aí novamente há um pênalti. O Pelé. Tá ali, todo mundo bola tá bola nele, né? Aquela multidão de repórter e o, o goleiro Andrada ali, preparado, o Pelé vem, faz aquela sua famosa paradinha e o Andrada quase pega o pênalti. E aí, aí é história, o resto é história, né? Tem aquela famosa frase dele, não esqueçam das criancinhas. Quer dizer, na hora do milésimo gol ele não disse, olha como eu sou bom, olha como eu sou foda. Olha como eu sou ferrado, como eu sou especial. Não, ele foi lá e, e, e da sua maneira, da sua maneira muito simples, deu um recado que nunca foi ouvido, né? Coisas do, do desta antessala do inferno chamado Brasil, né? Nós estamos hoje no dia 3 de janeiro de 2023, iniciando esse período né, patético da nossa história. Mais um. Enfim, mas aí o Pelé fez o seu milésimo gol contra o Vasco. Depois disso, o Pelé acho que para da, ele, ele se aposenta da seleção em 71 e do Santos em 74. Em 70, e agora eu não vou lembrar também, aqui é tudo pela metade, né? É, que é tudo sendo assim, feito de cabeça, né? eu marquei algumas coisinhas aqui, só que mas não, não marquei tudo. E ele vai jogar no Cosmos, ele passa uma temporada no Cosmos de um ou dois anos, lá faz mais algumas, algumas atrocidades né, com a defesa adversária, alguns golaços, né, tem um gol de bicicleta dele, é, jogou com o Beckenbauer, jogou com uma turma muito boa ali, o, naquela breve tentativa do, dos americanos de, de transformar o futebol num esporte popular, mas havia uma disputa muito, pesada com os esportes tradicionais, né? Como o beisebol e o futebol americano. Eu, eu pretendo falar um pouco sobre Michael Jordan, que é outro cara que eu tenho uma, uma uma relação muito pessoal, e contar um pouco da história do basquete. Naquela época em que o Santos foi, em que o Pelé foi pro Cosmos, o basquete estava vendo uma crise. Então ele não era um esporte tão popular como ele é hoje, né? Havia uma crise na, na NBA. É, havia se fundido com a ABA, e é muito relato de jogador drogado, festas, é, o, a qualidade do jogo estava bem, assim, bem limitada. E aí surgem dois grandes gênios nos anos 80, que levam a NBA a um patamar diferenciado. Depois surge o Michael Jordan, depois vem Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James, Stephen Curry, uma turma Estou é, tô, tô esquecendo vários Mas mudei o assunto né? é, Enfim Era só para falar um pouquinho sobre o Pelé Algumas histórias do Pelé Tem uma outra maravilhosa Para finalizar <risos> essa, essa além de tudo é divertida né? o Um dos primeiros jogos do Pelé ele substitui o Del Vecchio né? Contra o Corinthians de Santo André e, e aos 36 minutos Ele faz um gol Ele, faz um gol. ele era muito novinho e curiosamente nesse dia o primeiro goleiro do, do, do Santo André acho que sofreu uma contratura e não podia jogar o segundo não apareceu jogou o terceiro goleiro toda essas coisas só toda essa mística que envolve o Pelé é que torna a, a, a sua história tão especial e joga o terceiro goleiro que é o Zaloar Zaloar Torres Rodrigues o Zaloar Torres Rodrigues fez um cartão ele, ele se apresentava para as pessoas como o primeiro jogador, o primeiro goleiro a sofrer gol de Pelé. Quer dizer, ele tinha um cartão em que ele dizia que ele era o primeiro goleiro a tomar gol do Pelé. É, o, jogo, o jogo foi em 7 de setembro de 1956. Eu recorri aqui o meu celular para não me deixar na mão. E aí ele faz o, o primeiro gol da carreira contra esse goleiro. Quer dizer, é, são coisas do gênio... Evidente que o Gênio, nesse caso, totalmente, né, ele modificou a história do futebol sem a menor sombra de dúvida. Tem um depoimento recente, muito bonito também, do Oswaldo Pascual, em que ele conta como, como o, é, o Pelé de um tempo que se jogavam com, dois, com, com um lateral de cada lado, um zagueiro no meio, e às vezes nem isso, né? era tudo do meio, campo para frente. É, Agora, para marcar o Pelé, você precisava colocar mais gente. Então, instituiu-se mais um zagueiro. Colocou. Aí botaram mais um cara no meio para ficar para trás assim, para segurar a retaguarda da, da zaga. Porque o homem era um, era um trator, ele passava por todo mundo. É, então, é, E aí ele conta essa história, fica muito emocionado. Como não pode ser diferente. O, muita gente que despreza o. Muito, muito sujeito empinadinho, que acha que o futebol é. É uma festa né, menor, né? Mas ela uh, e o Pelé <risos> é o grande responsável por imprimir isso na nossa na nossa alma brasileira, na alma brasileira. O futebol é o que é por aqui. É, talvez não apenas por ele, né? Mas ele sem dúvida foi o, o, um dos principais. Ele e o Garrincha. O Garrincha também, que era uma, uma uma figura simplória, né? Duas figuras completamente distintas, mas é, é, dotadas de um de um de um carisma, de um talento ultra especial, muito 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 bem trabalhados, né? O Garrincha também, parece que o, mas o Garrincha era um homem, um menino esforçado, jogava bola o dia inteiro, né? E isso dá a ele um, um diferencial, além de tudo, tinha duas pernas para o mesmo lado, o zagueiro não sabia para onde ele ia, e ele usou esse recurso como ninguém. É, que é uma coisa muito curiosa né do, do, do esporte no passado. O Pelé hoje, talvez pela sua altura, não pudesse jogar futebol. O Garrincha, com suas duas pernas, também não. Há um, um caso sobre Sócrates, né? Sócrates tinha 1,91m e calçava 39. O recurso de calcanhar, o, Pelé era, o Sócrates era muito conhecido por dar calcanhar, foi porque ele não conseguia girar. Se ele girasse, com aquele tamanho todo, ele caía. Ele não tinha sustentação. Quer dizer, é, às vezes o, a limitação ajuda o craque, não atrapalha. A limitação, aliás, é, isso vale para tudo na vida. Não se deixe... Que ensinamento mais boboca, mas enfim. Não se deixe é, se frustrar pelas suas limitações. Elas podem ser a sua salvação. Né? É, e o, o Pelé, esses caras que eu falei, são exemplos disso. Pelé com menos limitações, né? aliás, muito mais é, bênçãos que limitações. Mas tinha altura, né? não, era um, não era um atleta muito alto. Mas saltava como ninguém, corria como ninguém, enfim. É, fica aqui a minha singela homenagem ao Pelé. Que Deus o receba, né? que ele tenha aí uma vida eterna, plena, porque aqui ele já é eterno, né? Neste mundo não há mais como, como viver sem, a, sem a, a impressão digital do Pelé. Mas enfim, eu queria deixar isso porque realmente foi um cara que me marcou bastante, eu gostava muito das histórias do Pelé, eu gostava muito de ver o Pelé jogar, mesmo que sendo em videotape. Então é isso, Vou parar de enrolar aqui, Vou deixar vocês com a programação normal do quinto elemento. Obrigado e Espero que vocês gostem. Um grande beijo e abraço.